0: Здравствуйте! В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналисты Михаил Шевчук. Приветствую. И Сергей Ковальченко. И опять у нас на повестке дня коронавирус, потому что это сейчас новость номер один не только в Петербурге и в России, но и во всем мире. Продолжаются карантинные меры вводиться потихонечку, хотя в России и в Петербурге, слава богу, не так много заболевших и пока всего один умерший, к сожалению, но вот коронавирус шагает по России и вносит коррективы в нашу жизнь, то есть в Москве и Петербурге распущены почти на месяц ученики всех школ, каникулы продлены до 12 апреля, непонятно, правда, что будут делать родители, которые, у которых нет бабушек и дедушек и няни. Вот считается, что работают. родители тоже должны сидеть по домам. Вот. но э, действительно александр беглов э, позавчера в своем обращении на канале санкт-петербург призвал петербургских работодателей рекомендую работодателям перевести своих сотрудников на удаленную работу если такой возможности нет необходимо организовать регулярную дезинфекцию рабочих помещений как мы знаем не все Далеко не все предприятия и далеко не все фирмы могут работать удаленно. Вот, судя по там, трафику, многие это уже сделали. И по опросам, ну где-то, наверное, процентов 30 людей сидят дома. Но вот, что делать людям, которые работают? Потому что ну, государство уже не сказало нам сидите дома, а мы вас будем обеспечивать деньгами как бы, и едой. А оно нам сказало просто вот сидите дома, да, нам придется самим зарабатывать себе на жизнь. И продолжать это делать.
1: Да, и тем же самым э, Смольный запретил все мероприятия, которые предусматривают сбор в одном месте более 50 человек. До 30 апреля запрещается проведение в городе спортивных, культурных, развлекательных и других массовых мероприятий. Приостанавливается проведение досуговых мероприятий, если число участников больше чем 50 человек. То есть отменяются э, все соревнования, закрываются спортивные секции, закрываются музеи, театры, э, прервано авиасообщение с Евросоюзом. Все пребывающие иностранцы э, должны проходить двухнедельный карантин, хотя не очень понятно, как это коррелирует с э, закрытием границ для иностранцев. Э, уже правительство России выпустило э, такое распоряжение, но так или иначе... Мы все сейчас находимся хотя бы формально на карантине, хотя вот не знаю, я вот сегодня передвигался по городу и видел довольно большое количество людей и на улицах, и в метро. И, судя по всему, народ не очень активно сидит дома. И в магазинах тоже не вполне понятно. С одной стороны, мы видим огромное количество новостей о том, как на полках гипермаркетов исчезают крупы, исчезают макароны, там всякий рис, пшено и так далее, туалетная бумага. С другой стороны, вот, я, например, во многих магазинах все-таки все это видел и не могу сказать, что прямо какие-то разрушения магазинному ассортименту наносят распространение коронавируса.
0: Ну, тут, насколько я знаю, у владельцев торговых сетей достаточно большие запасы на складах в шушарах поэтому они восполняют это довольно быстро и я наблюдал как люди разбирают в ленте там макароны и крупы определенного ассортимента и, и также быстро эти полки заполняются поэтому пока мне кажется такая э, паника вот это вот продовольственная она ну, не особо на чем основана единственное что Люди, конечно, ну, наверное, мне кажется, что это связано с тем, что люди понимают, что вот если это продлится долго, там с горизонта в месяц-полтора, то, возможно, им э, стремительно понадобятся какие-то вещи, которые они будут опасаться покупать в магазинах не из-за того, что их там нету, а из-за того, что просто идти в магазины в эти будет боязно. Вот и это такая терапевтическая история. Мы запасемся, а вось может быть там и придется этими запасами воспользоваться. Ну,
1: кто-то в итоге все равно будет выглядеть дураком, либо те, кто сейчас э, закупает оптовые объемы э, гречи и пшена, либо те, кто этого не делает.
0: Ну тут видишь, еще мне кажется, что э, вот смотри, э, сфера услуг посыпется сто от этого, потому что люди будут меньше ходить в рестораны, кино там во всякие развлечения, и музеи закрыты, и многие бизнесы, которые связаны с услугами, рекламой, они, конечно, полетят, и мне кажется, что многие люди понимают, что в какой-то момент их работодателям будет нечему платить, вот. И, конечно, там, понятно, останутся на плаву, на плаву всякие там «Газпромы», государственные организации, бюджетники и военные, вот они будут в выигрышном положении, потому что им все равно будут платить их зарплаты, а вот всем остальным будут выкручиваться, как хотят. И мне кажется, что вот малый и средний бизнес-то пострадает от этого довольно сильно. И люди, которые в нем работают, если они сделают себе запасы, то худо от этого не будет. Ну, в общем...
1: понимаешь, насколько вот ты можешь сделать запасы? Ну... ну, на месяц, на два, но ты не сделаешь запас на год в любом случае.
0: Нет, но это уже хорошо, если у людей будет, предположим, там на месяц запас макаронных изделий и крупы. Тем более, что многие помнят еще конец 80-х, начало 90-х, когда. В общем, были с этим проблемы. Ну, понимаешь, даже если люди в терапевтических целях это делают, допускай, да боже мой, у нас люди все равно не ходят к психоаналитикам, они пьют водку, да, ну, и, и редко очень рассказывают кому-то о своих проблемах, и когда вот эти проблемы начинаются, мы видим какие-то стихийные народные вот такие вот движения. Да это Бог, и мне кажется, что если... Там, мы обнаружим, что в летом этого года люди начнут распечатывать свои дачные участки и сажать на них картошку. Но ну, если, если они это сделают, тоже в терапевтических целях допускай.
1: Ну вот Александр вот. Беглов, тем не менее, с нужным, личным примером показать, что в городе все нормально. Он сходил в супермаркет с, в сопровождении тележурналистов, где он вот под видеокамерой проверял наличие гречи и тушенки на полках, выяснил, что все в порядке, всего хватает. Но вот, к сожалению, довольно быстро коллеги выяснили, что женщина, с которой Александр Беглов разговаривал в магазине, оказалась, в общем-то, актрисой, довольно известной актрисой массовки, более того, связанной с родственными связями, с человеком, из окружения Александра Беглова. А, то есть, понимаешь, Беглов, видимо, хотел всех успокоить, но он при этом даже не решился, собственно, прийти в
0: ленту, просто, в обычную заехать. Просто, да, да,
1: прийти в обычный магазин, пообщаться да. с обычными людьми. То есть я теперь, например, сомневаюсь в том, что э, те продукты, которые он вот в этом видеоролике... И перебирал на полках, они, например, тоже не были подложены ему специально, только на время визита. То есть, почему власти так поступают, для меня загадка. Я вообще не очень понимаю логики их действий в данном случае, потому что вот смотри, когда вот на днях стало известно о том, что умерла пенсионерка от коронавируса, это первый случай в России, если не ошибаюсь.
0: Она на самом деле не пенсионерка, ей просто 79 лет, она была профессором нефтяного института московского и до последнего преподавала. Ну, когда мы
1: говорим о людях, вот. которым вот столько лет, да, почти 80, мы все-таки имеем в виду пенсионерок, это как, просто как синоним слова пожилой человек, ну да, да. старый. И тут же все, так сказать, близкие к властям телеграм-канал и прочие средства связи, соцсети стали объявлять о том, что женщина эта и так обладала целым букетом вообще болезней, там, я видел перечисления там из 6 или семи болезней, и все так начали стали отзываться о том, что вот все равно бы она умерла и так. вот Она была очень больная, и коронавирус здесь не сыграл никакой роли. И здесь вот что непонятно. То есть, э, у нас власти одновременно как бы паникуют, э, закрывают мероприятия, вводят э, какие-то меры предосторожности и одновременно э, заявляют по всем каналам, что никакой паники нет, э, что все в порядке, ситуация под контролем, бояться нечего. В Петербурге ситуация стабильная. И это как раз странно, потому что ну, есть, условно говоря, несколько там, методов реакции, есть условно германский метод реакции, когда власти выходят и говорят, ребята, у нас проблемы вот в стране очень большая проблема, и вот нам сейчас всем может быть очень плохо, и давайте вот поэтому... Э применять там какие-то сверхъестественные меры безопасности. Или есть второй пункт, вот, по которому пошел, например, Александр Григорьевич Лукашенко. В Беларуси он просто вот точно так же объявил, что никаких мер безопасности особых он принимать не будет. Все но. Это, все это психоз. А, подожди. И ситуация того не заслуживает. Это там, ну, это можно критиковать, да, но это тоже позиция. Вот. А как бы стоять в раскоряку между двумя стульями и с одной стороны а, вводить меры безопасности, а с другой стороны делать вид, что ничего страшного не происходит, по-моему, это странно немножко. Ну, как бы или так, или так. Да? Или у нас есть
0: проблемы, или у нас ее нет. Но э, я про Александра Григорьевича Лукашенко вернусь немножко. Значит, в Беларуси, как пишут тоже в местных телеграм-каналах, размещают фотографии и видео, местные медики пишут, что есть распоряжение вывозить больных только ночью коронавирусом. И есть очень много видео и фотосвидетельств, и свидетельств студентов, из беларуси о том что людей все-таки заболевших там довольно много и у них были достаточно большие контакты с китаем там была целая промышленная зона куда они ездили вот среди студентов вспышка заболеваний коронавирусом в беларуси но там нет никакой статистики есть только фото ночных вывозов людей в костюмах и в специальных барокамерах Которые которых вывозят, да, а потом Лукашенко говорит о том, что вот тракторами надо лечить. И уже там появились шуточные такие мемы там лекарство, тракторин такое. Он изобрел от коронавируса. Но э, вернемся к нашим. Мне кажется, вот то, что ты сказал. Это происходит из-за того, что есть двойное недоверие. То есть Германия все-таки доверяет германским властям, германское население. Они понимают, что Ангела Меркель и ее правительство сформированы в результате свободных и честных выборов, в которых нет сомнения. Да? Нет, нет у немцев сомнений, что там, Меркель легитимный канцлер. Мне кажется, у нас все понимают, что вот эти власти, которые сейчас что-то делают, это люди, которые сами себя туда назначили, потому что все, даже бюджетники, понимают, каким образом это все сделано. И эти люди не имеют никакого отношения к народному волеизъявлению, и они не имеют никакого отношения к тем людям, которые вот от этого пострадают. И, а власти ведут себя так, потому что они не доверяют этому населению тотально. Вот система двойного недоверия... И вот этих вот параллельных миров, которые вроде бы должны соприкасаться даже при таких ситуациях, она абсолютно нормальна. И Беглов берет пятерочку, его охрана ее зачищает, ставит туда актрису, набивает ее продуктами. И вот он один ходит там, это снимает канал Санкт-Петербург и показывает нам по ТВ. Собственно, вот именно поэтому он не может просто прийти в ленту, которая набита людьми там в конце рабочего дня, и сказать, люди, все нормально, все хорошо, значит поговорить с ними, просто походить там, это невозможно. Он... Я, кстати, обратил внимание, что Беглов в
1: этом ролике был без маски.
0: Да, совершенно верно. Он, он подавал без... плохой пример. Да, он был без маски. Он, кстати, во всех роликах без маски, когда обращался к людям тоже, он даже просто не взял не показал им, что вот есть средства защиты. А... Ну, это, это, это реально. это ты думаешь, что вот его, послушали,
1: его послушали? Вот, вот ты думаешь, что Александр Беглов стал бы примером для людей. Вот если бы он пришел в ленту и показал эту маску, и даже если бы сам был в маске, то все бы сказали: Вот смотрите, даже губернатор ходит в маске, нам тоже надо. У Я меня? думаю, что этот человек не может быть примером для людей. Никто не воспримет его как пример для подражания. Слушай,
0: ну мы видели, как его выбирали в прошлом году. Его просто тащили за яйцами извини за выражение, на эту должность, как бы, да, и понятное дело, что он там не харизматик, не политик, но во всяком случае, люди, которые там являются некими советниками, могли сказать, что Александр Дмитриевич, надо сейчас вот не быть такой фарфоровой куклой, которая выступает по телевизору, а может быть сделать что-то, чтобы там, ну, как-то... Показать, что мы тоже люди, как бы, да, ну, и что, что люди нас волнуют хоть каплю, да? Ну, видишь,
1: он ведь не хотел этого. Он, как мы еще в прошлый раз говорили, еще за несколько дней до введения вот этих мер, заявлял о том, что в Петербурге все в порядке, что у нас ситуация не такая, как в Москве.
0: Да, и нам не надо вводить никаких мер, да. После этого вот, проходит два дня, он тут же выступает и говорит, да нет, все Вообще-то интересно,
1: это понимаешь, и, например, Владимир Путин тоже поначалу реагировал так пренебрежительно на новости о коронавирусе и Валентину Матвину и, вот, как видим, Александр Беглов. Довольно странно получается, что в той ситуации, когда, казалось бы, Россия должна была продемонстрировать первой защиту своего суверенитета, защиту своего населения, что на протяжении многих лет нам декларировала наша же пропаганда, в этот момент вдруг оказывается, что Европа оказалась гораздо более продвинутой в этом отношении. Там быстро и оперативно стали внедрять вот эти меры, отгораживаться друг от друга, защищать свое население. И понимаете, получается, что Россия взяла пример с Европы в данном случае, а не наоборот. То есть нам всегда говорили о том, что наоборот Москва, Кремль вот это флагман, так сказать, суверенности, флагман в деле защиты национального государства, собственного населения. И вдруг оказывается, что нет, наоборот что Россия здесь как бы в роли ведомой оказывается, причем ведомой чуть ли не насильно. То есть Путина, можно сказать, против воли фактически затаскивает вот этот общий мировой процесс, и он, может быть, с некоторым удивлением для себя вдруг обнаруживает, что нет, оказывается, Россия тоже часть мира, мира. часть мира, понимаешь, что вот мы не островок стабильности. Это же шок просто оказаться вдруг не островком стабильности.
0: Ну смотри, у нас получается, что мы... Просто вот смотри, отсутствие нормальной статистики, отсутствие нормального теста, значит у нас, давай так, у нас нет до сих пор нормального экспресс-теста на коронавирус. В Китае мы его закупить в полном объеме так и не решились, потому что он не сертифицирован Минздравом. И... Для того, чтобы его сертифицировать Минздравом, должно пройти время вот значит татьяна голикова вице-премьер которую все называют извините мадам Арбидол, потому что заводы которые производят вот эти вот фуфлами все они принадлежат одному из ее компаньонов это все прекрасно знают я думаю что владимир владимирович тоже в курсе два месяца тележила его по ушам что у нас все хорошо все замечательно и мы только 20 февраля отменили авиасообщение с китаем значит из италии и в италию у нас люди летали до последней недели и никто совершенно даже не чесался ничего сделать. И, когда. И вот даже вице-губернатор Максим Соколов
1: съездил в съездил Италию в отпуск, отпуск, Но, да. правда, сейчас он все-таки находится на карантине в Боткинской больнице. Ну, посмотрим, пока никаких сведений нет о диагнозе или опровержении этого нет. Нет,
0: они опровергли диагноз. Значит, Олег Аргашев, вице-губернатор, сказал, что у Максима Соколова не, не выявлен коронавирус, но он остается в Боткинской больнице. То есть, что-то там все-таки, скорее всего, выявлено, если он остается там в больнице, но вот не коронавирус, как они сказали. Но Максим Соколов совершенно спокойно, так, инфантильно слетал в эту Италию, приехал и, в общем, сел на карантин. То есть получается, что все эти люди, они как-то вот э, несерьезные отношения, мне кажется, происходят от плохой статистики еще. Потому что вот приведу в пример маленькую Эстонию, там уже порядка 300 э, выявленных случаев коронавируса, но 1,1 э, миллион населения и очень большая диагностика позволила им выявить... Очаги, и там заболевших больше, чем в 140-миллионной России, они быстро приняли меры, они закрыли свои внешние и внутренние границы, посадили людей работать дома, там чуть не поголовное тестирование сделали, а мы принимали меры уже после. Получается, что в России сейчас вот по статистике на э, вчерашний день э, 199 заболевших. Но э, опять же вот утренняя новость прилетела женщина из Новосибирска в Истану сегодня. Ее тут же экспресс протестировали, у нее было плохое состояние здоровья, коронавирус. Э, стали выяснять, значит, что с этой женщиной. Оказывается, что это женщина. Съездила в Италию, потом была в Санкт-Петербурге, потом была в Москве, потом была в Новосибирске. И уже вторую неделю она плохо себя чувствует. И спокойно, совершенно она вылетела из своего Новосибирска, уже больная коронавирусом. То же самое: значит, вчерашний случай с Санкт-Петербургом. Человек из Санкт-Петербурга прилетает в Москву, его хлопают в аэропорту, у него коронавирус. Он совершенно спокойно выехал из Санкт-Петербурга с этим коронавирусом. Значит, у нас, э вот э опять. Перейдем плавно к другой теме. Да? Вот в среду э, вице-губернатор Олег Аргашев, который ответственен за медицину и за коронавирус сейчас в Петербурге, должен был выступать перед депутатами с часом правительства. И этот человек не выступал с часом правительства, ну потому что, сказали, он очень занят на штабах, вот, он не готов отвечать на вопросы народных избранников. Так вот, один из вопросов который хотел задать ему, значит, Борис Вишневский, депутат, это что, правда ли, что у нас в наших лабораториях мы можем выявлять, значит, коронавирус, значит, 100 тысяч единиц на миллилитр, а в Европе на одну тысячу единиц. И что наши тесты настолько несовершенны, что мы просто не можем определять его на ранней стадии. И вот эти все вопросы, они были заданы в пустоту, да, Эргашева не было.
1: Да, это, собственно говоря, проблема, которая там, не вчера возникла. Это стремление российской власти к максимальной закрытости и неумение общаться в диалоге, это все ведет к рождению мифов, рождению слухов, панике и так далее. К сожалению, вот так мы видим, как, ну, на практике, как уничтожение политического пространства, уничтожение диалога в стране, вот, сказывается на, собственно, непосредственном быту, на жизни граждан. То есть, ну, если кто-то, например, полагал, что политика – это такая вещь, которая полностью оторвана от жизни людей и не имеет к ней никакого отношения, то вот это не так. Сейчас мы вот видим именно последствия именно такой вот политики. Когда власть монопольна, власть ни перед кем не отчитывается, некому задавать ей вопросы. И вот в итоге, когда дело доходит до каких-то катастрофических вещей, получается, что у нас нет возможности не то чтобы получить ответы на какие-то вопросы, а даже задать эти вопросы. Нет практики, нет умения разговаривать и объяснять. И, конечно же, паника от этого будет только расти. И я не думаю, что такие вот шаги укрепят доверие населения к власти.
0: Ну вот тут, понимаешь, не только шаги, а еще и действия власти. Да? До 18 числа в Казанском соборе происходило массовое целование мощей Иоанна Крестителя. 70 тысяч человек при, при, приложилось к раке с мощами. Давно было уже известно, что нужно было просто это реально закрывать и запрещать. Но никто ничего не мог сделать, даже санитарные врачи. Главный санитарный врач Петербурга сказал, что это на совести церкви. Вчера в администрации Пушкинского района было массовое награждение ветеранов медалями к 75-летию Победы. До позавчера везде в районах были запланированы или уже проводились эти массовые мероприятия. Эти ветераны, они в группе риска. Какого черта вы это делаете? То есть, вот простые вещи даже. Нет, нам надо наградить ветеранов. И мы будем награждать ну, видишь, их. видишь, вот это все
1: тоже следствие отсутствия э, внятной политики. То есть,
0: какие-то обалдевшие дураки нами руководят. Я не понимаю ну, вот да,
1: этого. Да, понимаешь, как я уже говорил, надо тогда объявить либо одно, либо другое. Либо вот у нас вот принимаются какие-то жесткие карантинные меры, либо вот мы объявляем, ребята, спасение утопающих рук самих утопающих. Кто хочет носить маски, пусть носит, кто не хочет, пусть уповает на Господа нашего и так далее. Вот, так вот Господь распорядится, так оно и будет. Что...
0: Да, попустит, как они говорят. Да. Да,
1: и как-то надо, в общем, сделать этот выбор. И вот еще одна вещь, которую мне хотелось бы отразить в связи с принимаемым мировой безопасности, что меня, собственно говоря, немножечко волнует из-за вот этого отсутствия навыка объяснять, что происходит. А сейчас вот у меня возникают большие сомнения в том, когда, собственно говоря, это все прекратится. Вот. То есть вот сейчас, обрати внимание, вводится беспрецедентность совершенно на меры безопасности. Вот никогда такого не было. Например, такой шаг, как закрытие границ. И сейчас мы все это принимаем как должное, но никто не говорит нам... Когда это может закончиться, каковы критерии? Ведь то же самое закрытие границ на протяжении там, последних 30-20 лет вот, во все время правления Путина было воображаемым пиком репрессий, пиком, да, пиком ограничений, которые вводит Кремль. Все так считалось, что вот закрытие границ – это вообще самая последняя черта, которую перейдет... Путин и после этого уже просто все закончится, мы будем говорить о полном прекращении демократии в стране, ну, это пугало людей, действительно. И вот сейчас в совершенно будничном режиме, без всяких там обращений президента к нации, без всяких разъяснений, просто вот каким-то розчерком пера в правительстве, несколькими там, постановлениями эти границы все-таки закрываются. Чем более того, вводятся... Такие меры, которые ну, в обычном случае вызвали бы всеобщее возмущение, то есть там запрет иностранцев, э, иностранцам ходить в российские музеи, например, и так далее, то есть mm -hmm. вот эти беспрецедентные меры, ограничения. И, знаете, сейчас вот сейчас напуганное общество вот этим вирусом, оно воспринимает это все как должное, то есть даже вот либерально настроенные граждане аплодируют и поддерживают, да, говорят они, вот давайте посмотрим, вот в Европе же то же самое творится, конечно, мы должны все это поддержать. Ну хорошо, но понимаешь, вот если в Европе, например, мне кажется, у людей э есть какая-то надежда на то, что эти полномочия, форс-мажорные, экстремальные Временные. полномочия действительно могут быть временными. То есть общество, ну да, оно напугано, оно в панике, оно делегирует правительству сверхполномочия, которые там в обычной жизни бы э их никогда не делегировало бы. Но они могут рассчитывать на то, что это прекратится. Можем ли на это рассчитывать мы? Что если. Э правительству, понравится. Кремлю, Кремлю понравится да, то, что происходит. Что, если они объявят о том, что, ну, например, мы не уверены в том, что не придет новый вирус там, через год, через два, и поэтому мы на всякий случай вообще не будем открывать границы и не будем отменять эти ограничения. Что нам тогда делать в этом случае? Я напомню историю с, с разбитым лайнером в 2015 году. Я думаю, все помнят эту, эту трагедию, эту катастрофу, когда туристический чартер Airbus, летевший из Египта с курортов в Петербург, был взорван непосредственно в полете, все погибли. Это было ужасно. Да, теракт это мера для радикальных... Это повод для радикальных мер, для радикальной реакции. Тогда были запрещены авиаперелеты из России вот на египетские курорты непосредственно. Но прошло пять лет. Прошло пять лет, эти авиаперелеты до сих пор не возобновлены, не возобновлены. Хотя власти обещали, что с помощью ФСБ Будет налажена система контроля досмотра багажа, именно это не устраивают российские власти. Получается, что как бы, за пять лет ничего этого не сделано. И сейчас уже даже вопросов никто не задает. Ну, Почему мы не летаем в ЕГЭ, Почему куда? мы не летаем? Когда, когда это закончится? Почему мы за, мы за пять лет не смогли вот исправить эту ошибку? Вот. Именно этого я опасаюсь. То есть, да, сейчас вот напуганное общество готово на любые э, ограничения, но никто не говорит нам, при каких условиях они закончатся. Сколько должно быть зараженных людей в стране, чтобы люди сказали: все, вот мы отменяем ограничения, 200, 300, один человек.
0: Ну, никто, во-первых, этого не знает. Во-вторых, конечно, российским властям может это понравиться, потому что на самом деле ведь сообщение прервано, прервано автобусное сообщение, прервано авиасообщение. Собственно, а что уже восстанавливать-то? У какие-то
1: вот ред, редкие такие чартер, знаешь. Или, ну, как значит, в советское время тоже самолеты летали за границу. Было авиасообщение, как таковое, но попасть на эти э, рейсы. Это ну, были человек. очень редкие, во-первых,
0: рейсы, да, потому да, что да. Это знаменитый еврейский рейс, когда РАФЛОТ Москва-Вена раз в неделю летал, он был действительно регулярным, да, но. И был международный рейс там на Нью-Йорк для дипломатов и бизнесменов западных и там наших всяких торгпредов и шпионов. Понимаешь, вполне возможно, что ты говоришь то, что может произойти, потому что захлопнуть нас здесь всех в этой мышеловке – это очень большой соблазн для властей. Ведь если сейчас там люди которые выезжают имеют возможность во-первых смотреть что как, какая разница в нашей жизни и в наших ассортиментах продуктовых и в, в том как ведут себя там власти как там все устроено то сейчас телевизор уже сможет говорить все что угодно про за границу никто ничего не узнает как в советском союзе никто никогда не ездил дальше прибалтики да и то если у тебя нет машины то ты туда не поедешь потому что ну, -то -то,
1: не совсем так была возможность Определенных, при выполнении определенных услуг съездить и в страны так сказать, социалистического лагеря, в Болгарию. Да, только ездили.
0: если ты являлся членом партии. Беспартийных не выпускали Вен, страны вообще. В Венгрию
1: вообще. люди ездили, в Польшу люди ездили. Потом потом ездили. Да, иногда, если э, ты закомендовал себя, пускали в КАП страны, в ту же Финляндию, например. Ну, были туристические Сколько поездки.
0: членов КПСС был в Советском Союзе? Напомню.
1: Ну, слушай, говоря, Примерно миллион
0: двести. Вот этот миллион двести имел право ездить. Без партийных не выпускали. Только да. членов партии.
1: Ну, так или иначе...
0: Вот, так, так тех, вот технически, из, возможность... из 200 миллионов населения выпускали миллион. И то не всех из этих членов партии, потому что многие из них были учеными, секретчиками и так далее. То есть из, из, из этого золотого миллиона, ну, где-то, наверное, половина имела право выезжать даже в соц. страны. Не говоря уже об остальных людях, которые там каким-то образом... Ну а как ты
1: думаешь, вот дойдет до того, что регионы начнут отгораживаться друг от друга из-за эпидемии? Ну, понимаешь,
0: возможно всякое, но для этого нужен сильный регион и сильный руководитель региона. Сейчас таких только, мне кажется, Рамзан Ахматович может. Такое решение принять, ему ничего за это не будет. Всех остальных покарают просто за это. Ну, вот мы То, о, если мы говорим. Остальным. О самодеятельности. А о, если... о, самодеятельности а о... о самодеятельности. А если мы говорим о
1: централизованной политике?
0: Централизованной политике. Да. Если регионам скажут отгораживаться, ну опять же, ты, ты понимаешь, все лесные дороги между Псковской и Ленинградской областями перекрыть это же сколько войск надо.
1: Ну, слушай, понятно, что как-то люди будут шагать. Люди шастать все равно будут шасты. Но какие-то основные магистрали перекрыть железную дорогу, авиасообщение. Можно. Да только одну, если железную дорогу перекроешь, ты уже очень сильно сократишь поток. Потому да. что ну, вот, процент людей, которые вот так по лесным дорогам будут там где-то на машинах. Мотаться туда-сюда ну, не очень большой все-таки будет.
0: Но мне кажется, что мы тогда внутри страны даже должны прекратить всяческую экономику, потому что если не будет логистики, а если мы перекроем трассы, то тогда не будет и промышленной логистики, то мы убьем ее окончательно. Мы ну, должны сказать себе, что мы значит, засядем все в своих образурах и будем просто там постреливать из окопа друг по другу.
1: Ну, мне просто интересно, до какой степени вообще можно дойти в этой изоляции, где ее предел? Мы идем все дальше, дальше и дальше, где? Вот кто нам скажет, где мы остановимся.
0: Ну, видишь, в регионах может возникнуть там какая-то паника. Вот, например, позавчерашний пример из Псковской области. Туда заехал мужик из Китая один, который, в общем, когда-то в прошлом году был в Ухане, по-моему, и, и было достаточно того, что он китаец уже для того, чтобы его изолировать в больнице, вот там вся Псковская область встала на уши, как это к нам приехал китаец, он совершенно здоров, ну никаких симптомов нет, ничего, но ну, вот его принудительно изолировали. Вот, то есть вот люди уже то... уже достаточно было появления одного китайца в Псковской области для того, чтобы она вся вот знаешь, ну, как это как кот ну, тут мы через дыбом хвост трубой да, Далеко
1: не впереди планеты. Я помню, uh -huh. что еще в феврале месяца, когда только началась эта история с Китаем, я читал вот, э, э, статьи на там, ну, в зарубежных СМИ, там, в частности, на Japan Times, э, о том, как э, реагировали на вспышку эпидемии в, в странах, в соседях Китая. И, допустим, в Южной Корее, скажем, началась немедленно война, э, волна натуральных погромов китайских. Uh -huh. То есть китайцев перестали, перестали пускать в общественные заведения, в рестораны. Э, их начали оскорблять и выгонять это всюду э, на улицах. Даже были случаи, когда вот, избивали китайцев. Э, это довольно страшная история. У нас вот, все-таки до такого пока еще не дошло. Э, но это, мне кажется, показывает э, ну, Схожесть, схожесть характера, схожесть реакции простых людей на экстремальные
0: события. Ну, простые люди, они везде простые, но пока еще, слава Богу, там я вот наблюдаю периодически на Васильевском острове китайских студентов, которые не уехали к себе на Новый год и живут там, учатся в Горном, я так понимаю, ну ничего, вот ходят по улице и в магазинах покупают, там никто от них не шарахается, слава богу. Ну или может быть это Петербург к счастью. Да, может вот. быть как раз вот
1: наше вот это раздолбайство, которое мы отмечали, оно все таки имеет не только отрицательные стороны, но и положительные ну, да. Мы вот не паникуем до такой степени, чтобы все таки у нас ну, срывала крышу. Да.
0: Но мы просто, видишь, еще столько пережили всего за 20 век, что нас уже удивить чем-либо довольно... Ну да, болевой да. порог
1: у вас я достаточно высокий. Да, поэтому Чрезвычайно
0: мы... высокий, я бы сказал. Да, уж чего-чего мы только не видели, как бы и, как это говорят, mm -hmm. удивить ежика голой жопой вряд ли получится.
1: Ну, вот э, видишь, как говорится, есть у нас положительные э, стороны да, и ситуации, вот... есть отрицательные.
0: Последнее, о чем хотелось бы сказать по поводу коронавируса, это сегодня было объявлено о том, что агентство ТАСС прекращает трансляцию интервью Владимира Путина Андрею Ванденко. 20 вопросов Владимиру Путину застопорились, хотя 24 но марта не... должна была быть последняя серия, уже недалеко осталась, но ну, мне Там кажется... серии,
1: по-моему, оставалось. Да. И, наконец, да. они поняли, что это выглядит совершенно глупо, когда да. в стране вокруг да. творится что знает что. С одной стороны валится нефть, валится рубль, с другой стороны валится экономика из-за коронавируса. Да. И вот всего этого великолепия вот последние дни помпеи да. вот а посредине вот на камушке сидит дедушка и рассказывает там какие-то истории вообще не относящиеся к делу вот они видимо наконец поняли что все это чрезвычайно глупо и объявили что Потом когда-нибудь они вот нам покажут оставшиеся три серии в, в большом фильме. Вот, ну, по крайней мере, знаешь, хорошо, что они это заметили вообще. Идут в противофазе с повесткой дня. Ну, да,
0: да, шли они очень долго в противофазе. И это смотрелось уже странно, все эти серии. Давай же
1: перейдем к следующим темам. Что у нас с Конституцией? Ой, и... всегда, мне кажется, уже наступают финальные серии. Опять мы, конечно, не можем... Не вернуться к коронавирусу этому несчастному, потому что даже Владимир Путин допустил, что из-за эпидемии голосование по поправкам может быть перенесено. Ну, есть ощущение, что оно на самом деле будет перенесено. Но сейчас мы не об этом, а о том, как Конституционный суд одобрял поправки. Конституцию.
0: Значит, это опять происходило в условиях какой-то спецоперации. То есть на прошлой неделе, как мы помним, законодательные собрания бодро в один день, в четверг принимали значит, одобряли эти поправки Конституции, одобрили э, все документы со всей большой России, потому что ну далеко там не подвезти, подвезли, подвезли в Совет Федерации к пятнице. Значит, удивительно,
1: к... все регионы, все, да, все. парламенты да. охватили, никогда такого не было. Даже по бы пенсионной реформе не требовали согласия всех парламентов,
0: да, только всех нет, охватили. Да. И вот, значит, когда привезли Валентине Ивановне все эти документы, Совет Федерации сидел, специально собирался на заседание в субботу, внеочередное, для того, чтобы утвердить эти итоги. значит, К обеду они их утвердили, тут же понесли президенту, президент подписал и уже вечером стало известно, что вечером в субботу Конституционный суд в Санкт-Петербурге в ужасе собрался на свое заседание, потому что это нужно делать было настолько срочно, что вот прямо мир рухнет и царство, значит, буквально доживает свои последние дни, если Конституционный суд этого не сделает. То есть это смотрелось как-то вот нелепо и дико, честно говоря. У них есть неделя на это, но вот они, значит, заседали с вечера субботы, потом заседали воскресенье, и в понедельник уже на гора нам выдали решение о том, что все конституцию... Мы могли
1: бы хотя бы для приличи недельку позаседать, тем более, что уже сейчас понятно, что голосование может сдвинуться, хотя бы на этом фоне общем, можно было ну, соблюсти какие-то приличия. Потому что ну, Валерий Зорькин, в общем-то, мог уже подумать о какой-то респектабельности своего ведомства и себя самого. Вот, а тут э, какие-то, знаешь, с каким-то щенящим восторгом вот они так побежали навстречу, вот, обнимать президента. Ну, не, не выдержав, ну, хотя бы э, для приличия вот, паузы, да, ну, лицо надо сохранять какое-то, я считаю.
0: Ну, вот нет, и формулировки эти все с которыми это все было выдано, они настолько ужасны, что вот простому человеку я не представляю, как это читать. Если ну, просто простому человеку и не надо, читать. Да, и, не
1: надо и, и не надо и для меня. Но если вредно. пересказывать это простыми словами, то практически вся аргументация Конституционного суда, когда они вот оценивали те или иные поправки, особенно политического характера. Заключалась в том, что это конституционно, потому что это поправка в Конституцию. Вот и все. То есть даже когда э, речь шла там об обнулении президентских сроков, э, мы помним, что Конституционный суд в 1998 году э, Борису раз заблокировал этот третий срок, и вот они там очень простодушно объяснили это тем, что э, тогда ведь не вносилась поправка в Конституцию о том, что э, третий срок э, для действующего президента возможен. Поэтому это было неконституционно, а теперь эта поправка вносится. Э, и, значит, и это значит, значит, это конституционно. То есть э, вот э, по, по факту наличия поправки... Поправка конституционная. Да. Вот. Она как бы сама по себе ну, уже сейчас получается является частью Конституции. Да. Это совершенно да. невероятное объяснение. Ну, понимаешь, им надо было как-то выкрутиться, они выкрутились.
0: Нет, ну видишь, еще безответственность этой истории заключается в том, что вот они сказали, что э, президент может пойти на... Значит, обнуление сроков, потому что внесена такая поправка в Конституцию. Так следующий же президент точно такую же может поправку внести. Да и может, все. Конечно. И скажут, а прецедентное решение суда уже есть. Раз внес, значит поправка. Раз поправка, значит конституционно. Раз конституционно, значит работает. Все. То есть любой следующий президент сможет точно так же продлевать себе сроки хоть до морковки на заговение. Ну это ладно, еще не
1: сроками ограничиться, а то ведь может и какие-то другие изменения вносить, в общем дело.
0: Ну Да, то есть вот это, это как бы, э, когда вот это все читаешь и думаешь, что ну, по большому Видите? счету вот объяснение КС оно
1: свелось к тому, что
0: все конституционно, потому что ну, потому что это... так хочет Владимир Путин, потому ну, что по да, так значит. предложил, так предложил президент, значит да, вот... он плохого не посоветует, да. и мы согласны. Есть, ну, раз предложил,
1: значит, вот, значит это нормально. Mm -hmm. Вот это очень странно, странно, конечно, вот, но что поделать, собственно говоря, ничего другого от Конституционного суда, наверное, уже э, не надо было ожидать.
0: Ну вот, кстати, хочется напомнить еще, что в результате вот этого вот ударного голосования за поправки партия Яблоко потеряла одного из своих основателей. Сенатор от Тверской области Владимир Лукин решил проголосовать за поправки и объяснил это тем, что, ну вот, губернатор Тверской области Игорь Руденя так велел. То есть своего мнения у Лукина уже нет, и он выбрал Совет Федерации. Ну, строго есть. говоря,
1: знаешь, Владимир Лукин выбрал этот Совет Федерации когда, тогда, когда соглашался стать вообще сенатором от Тверской области. Вот, и, в общем-то, было, наверное, глупо ожидать, что вот предложение сенаторского поста, оно предусматривает сохранение какой-то свободы мнения. Нет, конечно. Владимир Лукин должен был это понимать, и я думаю, что свой выбор он сделал еще тогда. Если кто-то не в курсе, вот, может быть, молодому поколению слушателей надо напомнить, что в аббревиатуре «Яблоко», это аббревиатура изначально, вот, первые три буквы – это фамилия основателя. Это как раз Явлинский, Болдырев, Лукин. То есть Лукин – это один из основателей партии «Яблоко», буква «Л» в ее названии. И вот теперь он решил выйти из партии, если не ошибаюсь, да. ради того, чтобы проголосовать за в Конституцию и сохранить за собой э, свое кресло. Хотя, вот, казалось бы, в его годы, 84, 84 года, 84 ну, года да. уже можно было бы подумать просто над э, тем, чтобы уйти на пенсию с какой-то э, сохранившейся худобедной репутацией. А нет. А нет. Да, вот, к сожалению, вот, знаешь, у нас унизили подряд не знаю, несколько стариков. Вот ради того, чтобы Владимиру Путину сохранить возможность баллотироваться на следующий год, у нас сначала, следующий срок, извините, сначала, что унизили вот Валентину Терешкову, которая, ну, пускай она, допустим, не сними пядей во лбу, но она заслуженный человек, ей 83 года, и, в общем-то, она могла рассчитывать на нормальную, спокойную, просто пенсию заслуженную. Нет, вот ее выставили тоже на бруствер, и теперь ее вот облили этими ведрами нехороших разных комментариев за ее поступок. Теперь Владимир Лукин, которого точно так же унизили вот публично перед всеми. Валерия Зорькина, тоже 78-летнего, унизили перед всеми, заставили вот кувыркаться на потеху Кремлю. Вот Как-то не очень уважительно отнеслись к старшему
0: поколению. Ну, мне, может быть они просто завидуют им или как каким-то образом пытаются показать что они сами еще не старики хотя вот владимиру путину 68 и всем людям как вокруг него уже к 70 да, валентина Ивановна матвиенко только перевалила 71 год вот сейчас ей будет в апреле но факт на самом деле показательный, что вот для того, чтобы быстро-быстро-быстро это все сделать, нагнули всех, несмотря ни на чины, ни на годы, ни на заслуги. Вот. А скажи, пожалуйста, вот Путин подписал ведь указ уже вот в условиях этого коронавируса тут же о том, что 22 числа состоится это голосование, но потом тут же сказал, что вот может быть передвинут он. А для чего было подписывать этот указ? А смысл какой?
1: Ну, понимаешь, я думаю, что они все таки до последнего надеются проскочить. Они до последнего вот надеются, что вот завтра они проснутся, как бы, и... А эпидемии нет. Ну, она вот как-то сама вот рассосалась, люди начинают выздоравливать, никто не заболел, никто не умер. И вот целый месяц уже впереди. Вдруг вот оно, вдруг оно как-то само, понимаешь...
0: Кожовничка поели.
1: Ну, там. само пройдет. Вот, Яблочек. Люди, ну, съедят там таблетку какую-нибудь, вот орбидолу или да. что-то такое. Ну, ну, в общем, не будет ничего страшного. Я думаю, что они до последнего вот на это надеются, что может быть все-таки вот оно пронесет как-то. Хотя, знаешь, если поначалу действительно казалось, что может быть и пронесет, то ну, с каждым годом, с каждым днем да. увеличивается количество заболевших, уже появляются умершие. Да. все-таки…
0: Плюс 50 человек в день по стране.
1: Все-таки, наверное, уже, уже не пронесет. Уже, видимо, придется все-таки переносить так или
0: иначе. Слушай, ну смотри, вот уже это в принципе все принято конституционным судом сказано что это все прекрасно и замечательно но ведь это голосование оно уже так, такая как про форма вот... я тебе говорю вот это, они сейчас внедрят электронное на...
1: голосование какое-нибудь или надумное. чтобы все это было
0: электронно надомное голосование
1: Электронно-надобное голосование приходит человек знаешь вот с тер... как с переносным терминалом для банковских карт
0: а -а -а. Вот. Единая карта Петербуржца. И так! Бэм, да, и ты все, за, да. Ты за и все. Да, Против-то да. нет, никто, поэтому. Вот. Главное, карточку. Вот. И, а
1: кстати, между прочим, вот эта система, она с карточками. Она, кстати, как э, система, обладающая повышенной секьюрностью, то есть безопасностью, да. могла бы, в принципе, быть внедрена на выборах. Да.
0: Получи единую карту петербуржца и проголосуй за Единую Россию.
1: Ну, не обязательно петербуржцы, если по стране проводить. Ну, да. вот. Но, в принципе, вот это. Историю как можно было бы внедрять, если уж говорить о введении электронных каких-то форм голосования уж никак не через портал госуслуги. Ладно, мы немного уже отклонились от темы, посмотрим, еще будут ли переносить или не переносить голосование. А в Петербурге готовятся к другому голосованию, к выборам, которые пока еще вроде бы никто, кстати, не отменял. 7 июня у нас назначены до выборов в Петербургское законодательное собрание по округу в Московском районе. И на этой неделе стало известно, что партия Роста собирается выдвинуть на них Сергея Шнурова, который несколько недель назад объявил о том, что вообще вступает в партию Роста, приходит в политику. И вот он начал свои первые политические шаги. Сейчас у него, кажется,
0: впереди будут его первые выборы. Да, возможно, потому что в партии Роста говорят, что до конца недели Шнуров должен решить вопрос, о том, участвует он или нет. То есть, все-таки последнее слово там за Шнуровым, а не за Константином Титовым, который. Толкает его на эти выборы. Борисом Титовым. Да, Борисом Титовым. Который толкает его на эти выборы. И, в общем, всячески... Ну а зачем, политику... они,
1: зачем, зачем тогда еще? Зачем выступление в партию? Ну, конечно, для участия в выборах.
0: Ну, конечно, да. И у Шнурова уже много всяких заявлений сделано. Да, он там и прыгнул на Алексея Навального уже, назвав его бизнесменом, да, который там по заказу... Делает эти все расследования, повторил это два раза уже и, в общем, пишет очень много политических стихов в последнее время. Ну а зачем, есть...
1: зачем вот он прыгает на Навального? Ведь понятно же, что большая часть аудитории Шнурова, потенциальных его избирателей, электората, это, в общем-то, люди, симпатизирующие Навальному. Это молодежь, достаточно критически настроенная к власти. Если он будет ее критиковать, ну вот на кого он рассчитывает в таком случае?
0: Мне кажется, что здесь два момента. Первое – это то, что Шнуров не очень искушен в политике. И, живя в Москве, общаясь с Борисом Титовым, воспринимает некоторые вещи, которые ему говорит Титов, как должное. То есть, я думаю, что все-таки это слова не самого Шнурова, а это слова Титова, который сказал, вот, Навальный там за бабки, значит, там на одного наехал, на второго, на третьего, да у него бизнес. Как ты думаешь, откуда у него деньги на офис в Москве? И вообще у него дочка учится в Америке? То есть, я, я знаю все эти разговоры, как бы, да, вот, то есть, вот эту схему, как, как объясняют действия Навального, и Шнуров говорит ровно то же самое. То есть, вот он продуцирует слова вот этого коллективного Титова московского, да, который на самом деле, как бы, конечно, сам ничего не может сделать толком, да, но вот э, говорит такие вещи про Навального. И Шнуров, думая, что вот Титов э, сотрудник администрации президента, а это же, ну, большой человек, ведь правильно, раз в администрации работает, он ведь плохого не скажет, ну, там э, и намекнули, наверное, что вот, там, может быть, хорошо было бы сказать вот такое про Навального. Шнуров и говорит, он... Политик молодой, начинающий. Он не очень понимает, мне кажется, что э, не всяко нужно говорить то, что тебе говорят вокруг. Слушай, ну, Можно а может, анализировать может какие-то непременные
1: какие-то условие? Может быть, он как раз все а понимает.
0: Может быть, это и непременное условие, что Я ты думаю, должен что значит, плюнуть в Навального обязательно для того, чтобы получить вот, индульгенцию. Это как пропуск,
1: понимаешь, пропуск в политику. Если ты хочешь, вот, чтобы тебя пустили на выборы, тогда, пожалуйста, продемонстрируй нам на чьей-то стороне. Пожалуйста, вот Навальный плюнь в него. Ну,
0: да, возможно и так, но э, в общении с Тиной Канделаки на радио «Комсомольская правда» Шнуров ведь не сказал, что «Донбасс наш, Крым наш», то есть вот почему-то это ему как-то далось довольно трудно. Про Навального он сразу выпалил вот этот вот, э, так сказать, заготовленный пост, а вот когда она спросила там «Крым наш, Донбасс наш», он сразу начал вилять как а Потому ли, что понимаешь, украинские концерты от, от отношения
1: к Донбассу и Крыму. Э... Мне кажется, так скажем, процентное соотношение его электората никак не изменится. А вот от отношения к Навальному изменится. Есть, грубо говоря, люди, которые вот за там, Крым и за Донбасс, они в любом случае за Шнурова голосовать не побегут. А вот люди, которые, например, за Навального, могут пойти голосовать за Шнурова. Поэтому, с этой точки зрения, нужно этих людей от Шнурова, от Шнурова как-то отгородить. Вот, оттолкнуть их от него, чтобы у него не было слишком большой поддержки в обществе. А что касается там, его позиции по Крыму, то никого не интересует, потому что, ну, никаким образом не, это, ну, не повлияет данный этот. И, но, но, новых голосов ему, вот, ему не, не даст. Ну вот, просто видишь. Эти люди голосуют за других людей все равно.
0: Шнуров вот его эти публичные выступления, которые были последние, немногочисленные, правда, оставляют такое впечатление, что он ведет себя неестественно. То есть вот это не тот шнуров которого мы знаем да а, мне кажется что шнуров ценен именно своим вот этим образом который у него был да там не обязательно снимать штаны при всех и материться но все-таки это некая такая квинтэссенция какой-то там Могу. современной свободы и народной правды да потому что все вот эти клипы там все его песни а сейчас он ведет себя как какая-то единоросовская овца извини меня потому что вот это вот выступление у канделаки ну это просто ужас какой-то сидит какой-то, не знаю, затравленный семинарист, который э, пытается думать над каждым вопросом, и видно, что вот он даже глазами так вводит, что, блин, как бы сейчас вот не облажаться. А, ну, может, ему действительно
1: страшновато. А мне
0: кажется, нужно. что от Шнурова ждут не этого, мне кажется, от Шнурова ждут Шнурова все-таки, не матерящегося, может быть, там в штанах, да, как-то, но э, цельный образ вот этот вот, который им создан, он, он именно поэтому востребован, потому что он такой. Потому что единороссовских овец там уже достаточно, как бы, и, и вот таких вот людей, которые там прыгают на Навального, говорят какие-то глупости. Их ну, вот вагоны маленькая тележка, а Шнуров просто рискует стать одним из них и, и растерять всю свою харизму и, как следствие, никуда и не избраться.
1: Ну посмотрим, посмотрим, это, знаешь, испытания медными трубами его действительно ведь не все проходят. Есть ну... люди, которые, которых это ломает и может быть даже ломает на всю жизнь. Сможет ли Сергей Шнуров вот это испытание пройти? Вот. Ну, для начала ему надо еще выдвинуться, собственно говоря, в депутаты. Вот. И вот, знаешь, как раз сейчас очень контрастно на Шнуров выглядит на фоне другого человека, который на прошедшей неделе, к сожалению, скончался. Я говорю об Эдуарде Лимонове. Да. Вот Как раз Эдуард Лимонов... Вот был человеком, который ну, вот, не позволял себе таких вещей, знаешь, он ну, вот, был последовательным и честным человеком, как ни крути. Вот это был один из немногих политиков, которые вот, с начала 90-х годов не изменяли себе никогда. Вот, то есть он вот, то, что он говорил в 92-м, то, что он говорил в 95-м, он то же самое говорил в 2020-м году, и это удивительно. Он, наверное, был таким единственным политиком, который вот в россии в общем мог себе это позволить хотя вот этот человек которому так и не дали никогда официально войти в политику зарегистрировать партию выдвинуться на выборах ну, ему наверное все это было в общем то не очень нужно он как-то существовал вот вне этой системы координат как ты считаешь
0: ну лимонов это на самом деле мы делим лимонова политика и лимонова писателя. Ну, как, как писатель, мне кажется, он довольно крепкий, хороший. Как политик, ну, знаешь, я все-таки отношусь к этому следующим образом. Есть много молодых парней, они все, в общем, довольно неглупые, которые состояли в НБП и состояли в другой России. Многие из них там стали тоже известными писателями и журналистами. То есть из НБП вышло много людей довольно толковых. Но при этом многим Лимонов задурил голову, и они там погибли на Донбассе, предположим. Или, или отсидели в тюрьмах за то, что там вывешивали какие-то плакаты в приемных московских министрах. То есть вот э, все-таки, мне кажется, что Лимонов не дрожил теми людьми, которые его окружали, и использовал их как-то, ну, не знаю, ну, утилитарно. Люди участвовали в
1: политике, люди э, отвечали за свое мнение. Это же, ну, знаешь, высшая степень ответственности, когда человек не просто высказывает какие-то слова да, пустые, и ему ничего не грозит. А люди, которые вот поехали умирать на Донбасс добровольцами, они ответили за свое мнение жизнью. Вот они отвечали за него. Вот. Так как мы с тобой, в общем-то, никогда за свои убеждения, наверное, вот не отвечали. На жизнь не ставила в такие условия, когда вот нам надо было воевать там за что-то. Вот люди, понимаешь, они вот были последовательно, они вот провозглашали какую-то идею, и они реально. С оружием в руках за нее ехали воевать. Это заслуживает какого-то все-таки уважения, мне
0: кажется. Не, ну понимаешь, это. Такая вот борьба за утопию, на мой взгляд, ну, потому может, что, может, это, потому борьба что это, это борьба за утопию, это борьба за, мне кажется, чужие какие-то вещи, потому что люди, чужие ну, люди, люди, которые делали Донбасс, это абсолютно там какие-то крайне правые взгляды, люди, которые там за русский мир и никакого отношения к национал-большевистской идеологии. -то. Ну, ну, вот ну, они они почему-то решили, что вот теперь вот Путин хороший, давайте мы повоюем это Дело империю. вообще
1: не в Путине, понимаешь? Да. Они же не за Путина воевали. Они как раз воевали за империю и считали, что империя выше Путина. Понимаешь? Ну, как раз понимаешь... Путин случайный человек. Вот, люди ехали за, воевать за идею это была их идея это не путин а понимаешь? какая какая ну, эта идея вот, была им, ну вот это имперская идея понимаешь идея защиты русского мира и так далее это то что выдвигал лимонов еще в четвертом девяносто годах это же Путин под него не Понимаешь, Путин притворился Лимоном в данном случае, а не наоборот.
0: Ну и да. совершенно
1: точно я, я уверен в том, что если бы, вот, например, Лимонов заведовал присоединением Крыма, захватом Крыма, то там не было бы никаких вот этих стыдливых мычаний про костюмы из военторга и зеленых человечков. Вот, он бы, ну, по крайней мере, это было бы честно и открыто, он бы сразу объявил о том, что вот там российская армия по таким-то и таким-то причинам аннексирует Крым. В всяком случае, понимаешь, он был выходец из начала 90-х, из, вот, из, из, из эпохи, когда политики называли вещи своими именами, они были честными, они противостояли друг другу, ну, вот, может быть, местами там наивно и глупо, да, но искренне и яростно. Вот это все было вот по-настоящему у них тогда. И вот как-то он вот это вот настроение 90-х сумел вот сохранить и перенести в наше время. И Путин ничего не мог с ним сделать. Потому что ну, ты ничего не можешь сделать с искренним человеком. Вот как ни крути. Это вот пример того, что в принципе совсем не обязательно для того, чтобы быть политиком, обязательно прогибаться под Кремль.
0: Вот. Мне кажется, что просто никакой опасности для Кремля они особо не представляли. Поэтому Путин и так себя и вел. А если бы они представляли опасность, как только кто-то начинает чуть-чуть вылезать, Путин сразу принимает меры. Вот. А, ну, так, так, а так, понимаешь, их отправили, их отправили на Донбасс, они там часть из них постреляли. И квинтэссенцией всего этого стал этот сумасшедший латыш Бенни Сайя, который видел, наверное, этот клип, когда он там что-то говорит про революцию. То есть, вот чувака реально лечить надо, да, он там как бы является лицом вот, вот этого всего. То есть. Ну, с, это... точки, с точки зрения буржуа, революционер всегда сумасшедший. Нет, неправда. Бывают разные революционеры, и бывают разные революции. Просто лимоновцы, надо понимать, что лимонов и лимоновцы это сторонники такой вот революции где-то я хочу сказать что На, народа покосис хорошо
1: а, опять-таки может быть кому-то уже наверное надо за этот, с самого начала объяснять из наших слушателей кто такой был вообще лимонов и почему вообще мы о нем вспоминаем хотя последние годы вроде бы э, ничем он таким особым не, не, не проявлял себя ну, он был уже в принципе очень старый вот но я э, излагаю этот тезис таким образом лимонов это единственный доживший до наших дней носитель настоящего духа политической борьбы 90-х годов, это человек, с которого так или иначе брали пример все политики России, современные, и провластные, и оппозиционные. Они все копировали Лимонова. И когда Кремль создавал там движение «Наше», это был кривой клон НБП Лимонова. Ну, и да. когда Путин пришел к мнению о необходимости там, присоединения Крыма, Донбасса и защиты там, русского мира, это была абсорбация идеи Лимонова. И когда э, демократическая позиция выходит там, на какие-то акции массовые, на акции прямого действия, это тоже попытка подражать э, демонстрациям начала 90-х. То есть это тоже в какой-то степени э, переработка его идей, ну, точнее идей того времени, носителем которых он является. То есть это в принципе такой не очень заметный может быть, но на самом деле знаковый для российской политики персонаж. Вот почему, собственно говоря, мы вообще о нем вспоминаем.
0: Ну да, и конечно там при всех своих странностях политических э, вот э, лимонов все-таки действительно один из последних э, великих писателей. Как бы, да, вот, потому что писал он хорошо, вот, писал э, крепко, зло и как подобает нормальному писателю. В, общем. в плане литературы, конечно, он хорош.
1: Ну, в общем, земля ему пухом. Ну, вот.
0: Да, наверное. Вот, вот
1: умер Лимонов, понимаешь, я считаю, что вот именно сейчас можно говорить о том, что закончилась эпоха 90-х вот с ним. Вот. вот он был ее последним, наверное, таким ярким носителем. Вот сейчас она закончилась все. Да, пожалуй, да. Ну и на этом, наверное, будем уже заканчивать очередной выпуск. Как всегда, напоминаю о том, что комментатор присутствует в соцсетях. У нас есть группы в Телеграме, комментатор группа ВКонтакте, комментатор нижнее подчеркивание FM. Вступайте, чтобы не пропустить новых выпусков. До встречи через неделю. До свидания.